0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschikov und ich bin natürlich wie immer nicht alleine hier im Studio. Mir gegenüber sitzt Christoph Petersen, unser Chefkritiker und Chefredakteur. Jetzt darf ich das ja auch sagen. Hallo Christoph. Hi. Und äh, zugeschaltet ist äh, mal wieder der gute Julius. Hallo Julius. Hallo ihr beiden. Und heute reden wir über einen sehr besonderen Film, nämlich den neuen Disney-Film Cruella mit äh, Emma Stone und Emma Thompson. Den gibt es aktuell auf Disney+. Plus. Allerdings müsst ihr noch, glaube ich, so 22 Euro extra dazu bezahlen, wenn ihr den sehen wollt oder ihr geduldet euch halt. Oder, wenn es möglich ist, habt ihr vielleicht sogar irgendwo ein Kino, wo dieser Film auch zu sehen ist. Denn in einigen Filmen, in einigen Kinos läuft er tatsächlich auch schon. Genau,
1: also in vielen Autokinos und mhm. vielleicht auch bei Open-Air-Sachen. Und es haben ja tatsächlich schon ein paar Kinos wieder auf.
0: Ja, ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Es geht also langsam los. Ich, 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 muss, ich muss ja auch damit angeben, jetzt, wenn wir schon mal diese Aufnahme machen, ich gehe diese Woche gleich zweimal ins Kino. Ich freue mich schon sehr. Zwei Pressevorführungen, endlich mal wieder darf ich meinen Hintern in einem Kinosessel äh, platzieren. und. Äh,
1: okay, soll ich angeben? Du, ah, du, du jetzt guckst The Quiet Place 2, den habe ich vor eineinhalb Jahren gesehen. Ja, den habe ich,
0: hab ich, ich habe Quiet Place 2 auch schon vor einem Jahr gesehen, aber ich könnte keinen Podcast mehr dazu machen, weil ich mich an gefühlt nichts mehr erinnere.
1: Und das zweite ist Godzilla, den habe ich im Februar
0: gesehen. Ja, auf Godzilla freue ich mich sehr, den gucke ich am Donnerstag, das im großen Kino hier in, in, in Berlin, im Zoopalast äh, äh, dröhnt hoffentlich gut. Die neueste Kritik zu Godzilla vs. Kong ist jetzt tatsächlich auch schon online gegangen. Könnt ihr euch schon mal äh, darauf einstellen, was euch da vielleicht zu so erwarten könnte. Aber äh, bevor wir jetzt noch lange rumphasen, wir wollen über Cruella sprechen. Und äh, Julius, ich gebe den Kelch der Inhaltsangabe. Mal wieder an <lacht> dich weiter. Ähm, dass du vielleicht einfach mal sagst, worum geht es denn in Cruella? Äh,
2: ja, sehr gerne. Also Cruella beginnt, ähm, wenn, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, in den 60er Jahren. Also der Film sp spielt nicht in der Gegenwart oder sowas, sondern ist extra so ein paar Jahre in der Vergangenheit verortet, ähm, wo wir eine Ju junge Cruella äh, kennenlernen, die damals noch nicht Cruella heißt, sondern Estella und mit ihrer Mutter ein ziemlich ähm, armes Leben führt. Und ähm, dann siedeln sie... Wollen sie eigentlich nach London irgendwann übersiedeln, ähm, weil Coella halt, oder beziehungsweise weil Estella ähm, auch auf der, auf der Schule, auf der sie, äh, auf der sie ist nicht wirklich zurechtkommt und immer wieder aneckt, weil sie halt so eine Art ähm, schon in den jungen Jahren quasi so eine so eine punkige Figur ist. Ähm, und dann kommt, fahren sie dabei bei einer alten Freundin oder Bekannten von der Mutter vorbei, und dann kommt die Mutter ähm, schockierenderweise zu Tode, fällt von einer Klippe herab. Ähm, es, äh, Estella steckt sich daraufhin alleine nach London durch und äh, freundet sich dort mit zwei jungen Dieben und Herumtreibern an, die sie quasi ähm, in ihre in ihre Bande aufnehmen. Und dann gibt es einen Zeitsprung in die 70er. Und wir sehen, wie diese, diese drei quasi ähm, so ihre Dinger durchziehen und halt eben hier und da betrügen und stehlen und klauen und alles, was sie, was sie können. Und gleichzeitig hat aber Estella weiterhin den Traum, den sie schon seit ihrer Kindheit hat, dass sie eine Modedesignerin wird und irgendwann ähm, schafft sie es dann zuerst in so ein sehr angesagtes Kaufhaus in London und später dann sogar in, die, in den Betrieb der Baroness von Emma Thompson gespielt, die ähm, quasi die angesagteste und tollste und äh, beste Modedesignerin der Zeit ist. Genau. Ja. Und ein Monster.
0: Und, und sie ist ein Monster <lacht> und ähm, ja. wenn ihr euch vielleicht wundert, warum Julius so viel geredet hat, das ist vollkommen richtig so, denn dieser Film geht über zwei Stunden und dementsprechend, wir haben ja, ich weiß nicht, vielleicht machen wir ja noch einen Spoiler-Teil, um über das Ende zu reden, aber es kommt ja noch sehr viel mehr. Ähm, ja, dann legen wir mal los, weil ich bin tatsächlich sehr gespannt bis auf... Äh,
1: ja, das ist total unfair hier. Ich fühle mich jetzt wie so ein Pokerspieler, der seine Karten so offen auf den Tisch gelegt hat und der ganze Rest hält die so ganz eng vor die Nase, weil... Ihr habt alle meine Kritik gelesen und ich habe mit euch noch kein Wort geredet. Ich habe keine Ahnung, ob wir uns jetzt alle einig sind oder total auf unterschiedlichen Seiten sind. Ich weiß, dass Björn, also ich, äh, ist ja kein Geheimnis, ich mag den Film, aber Björn zum Beispiel, äh, unser äh, auch Kritiker und Redakteur der mochte
2: den gar nicht. Mhm. Und jetzt bin ich mal gespannt, auf welcher Seite ihr so einschlagt. Also ich fand ihn... Äh äh, auch gut. Ich habe auch ich hab aber nur deine Wertung vier Sterne gesehen und, oh, Spoilers, das habe ich jetzt schon vorweggenommen. Vor ähm, das warten wir mal erst am Schluss eigentlich. Äh, jedenfalls, äh, ich habe aber noch kein Wort von deiner Kritik gelesen, deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt ähm, auf unser Gespräch. Und äh, Sebastian, wie ist es bei dir?
0: ist sehr schön, weil wir, ähm, wir freuen uns ja immer, wenn wir eine sehr ähm, abwechslungsreiche Kritik hier führen können, eine abwechslungsreiche Diskussion und äh, ich fand, das war eine absolute Katastrophe. Also ich habe mich zwei oh, wow. Stunden lang noch nie so dermaßen gelangweilt bei einem Film, der einfach so komplett überfrachtet war. Und das größte Problem, finde ich, für mich ist einfach die Tatsache, dass dieser Film für mich nicht als Cruella-Prequel funktioniert. Weil wir haben Cruella, das ist ja... Für alle, die es nie wissen, es gibt ja diesen 101 Dalmatiner-Animationsfilm aus den 60er Jahren. Da haben wir ja Cruella de Vil, die 101 kleine süße Dalmatiner-Welpen häuten möchte, um sich daraus irgendwie einen schicken Mantel zu machen. Und jetzt, was wir mit Emma Stone kriegen, ist eigentlich äh, das Gefühl wie so, so eine Superhelden-Origin irgendwie. Aber am Ende des Films weiß ich immer noch nicht, wie aus dieser Frau... <lacht> Verzeihung, wie aus dieser Frau ähm, später eine hundemordende äh, Bestie werden soll.
2: Ja, ich glaube, dann steigen wir jetzt quasi direkt mit, mit so einer Grundsatzdiskussion ein, nämlich ob man das sozusagen, ob es unbedingt eine äh, Vorgeschichte zu entweder dem animierten oder dem Realfilm 101 der Martina werden sein muss oder werden kann oder was auch immer. Ähm, ich weiß nicht, ich habe. Äh, eher ein Problem gehabt in der Vergangenheit mit den Disney-Realfilm-Remakes, davon gibt es ja schon eine ganze Stange, die äh, einfach nur das nachmachen, was der Animationsfilm auch schon gemacht mhm. hat, also ähm, Die Schöne und das Biest fand ich eher so, hm, ähm, und 100, äh, Quatsch, und König der Löwen ging mir auch so, von daher fand ich hier zumindest den Ansatz äh, oder die Idee, dass man halt einfach sagt, okay, ähm, wir belassen es vielleicht bei so ein paar Anspielungen oder so ähm, und machen einfach mit, machen einfach eine über diese diese Figur irgendwie einen Film, der halt so so eine An Anklänge von 101 Dalmatiner hat, fand ich eigentlich ziemlich spannend und ähm, ist mir vielleicht sogar lieber, als wenn es sozusagen einfach nur nur in Anführungszeichen Origin-Story für die bekannte kröler gewesen wäre. Genau,
1: also solche Verbindungen zwischen Filmen interessieren mich ja grundsätzlich null die Bohne, also nicht die Bohne, äh, dementsprechend ist mir vollkommen egal, ähm was ich halt glaube was der film gemacht hat ist er hat nicht den, nicht die quella aus dem alten film genommen oder aus dem land close film sondern er hat die popkulturfigur genommen weil aus dem 61er film was aus dem dann wirklich durchgeschlagen ist ist halt diese figur ja. Also die ist halt in die Popkultur durchgeschlagen, da gibt, die hat ja mehr Fans als die bettina babys ja. Und <lacht> ähm, auch wenn sie die Bösewichtin ist, und die hat sich ja dann total verselbstständigt, diese Figur und dieser Look. Und äh, die war ja da, also quasi, die sah ja den Anfang der 60er schon so aus, wie dann äh, die Mode sich in den nächsten 20 Jahren weiterentwickelt hat. Die war ja dann wirklich so ein, so ein punkiges Fashion-Icon. Und äh, die haben halt diese Popkulturfigur genommen und der eine Superhelden-Anti-... Anti-Superhelden-Origin
2: Story angedichtet. Das mhm. ist das, was sie gemacht haben. So kann man jetzt grundsätzlich abdehnen, aber. Ja, aber äh, da, dazu, eine, dazu noch schnell eine Anekdote, auch um das vielleicht noch zu unterstreichen. Ich habe tatsächlich letztens auch eine witzige Erfahrung gemacht, nämlich dass äh, ich hatte eine, ähm, eine Zeitung, äh, also eine Papierzeitung mit ähm, einem Foto von Cruella, also von Emma Stone als Cruella, äh, letztens in der Hand, beziehungsweise mit auf dem Spielplatz. Und dann haben tatsächlich drei junge Mädchen noch alle im Kindergartenalter diese Zeitung gesehen und das Bild von Emma Stone als Cruella und haben natürlich sie sofort als Cruella erkannt, mhm. obwohl sie eigentlich ganz anders aussieht als die Cruella aus dem Zeichentrickfilm, die sie halt <lacht> alle halt nur kennen. Also es zeigt halt einfach, wie, wie, wie wirklich ikonisch diese Figur mittlerweile geworden ist.
0: Klar, absolut. Aber das ist halt wieder dieser Punkt, wenn Christoph halt auch sagt, dass er auf diese Verbindung zu Filmen nicht so achtet. Ist mir letztendlich ist mir auch egal, nur dieser Film will es ja ganz offensichtlich so haben. Und ich finde, so das, was er uns als Vorgeschichte zu Cruella erklärt, ist genauso bescheuert gemacht, wie sie es in Solo-Star-Wars-Story <lacht> gemacht haben. Wenn sie uns irgendwie erklären, ach, ihr habt euch gewundert, warum Han Solo Solo mit Nachnamen heißt, hier habt ihr habt die mhm. Erklärung dafür. Und ja. was uns hier jetzt erklärt wird, äh, Estella wird, kommt schon als Baby mit schwarz-weißen Haaren zur Welt, dann wird uns irgendwie auf die dümmste Art und Weise erklärt, wie sie zu ihrem Nachnamen Cruella de Ville kommt und äh, das Einzige, was ich nett fand, war tatsächlich, wie sie Jasper und Horace, die ja dann später im Originalfilm so ihre beiden Handlanger sind, wie sie die kennenlernt, aber so...
1: Also ganz kurz nur, ich finde, also mal der Hundehass kommt ja in diesem Film, der wird am Schluss wieder abgemildert, aber der kommt ja. daher, dass ihre Mutter nicht einfach die Klippe runterfällt, sondern die wird von drei wilden da im Altinan da ne? Also deswegen, ich habe auch schon gedacht, also, wie erklärt man diesen Hundehass? Ja, der hat die Hunde, die Hunde haben die Mutter umgebracht. Das ist natürlich erstmal Holzhammer, fand ich auch nicht.
0: Aber das ist ja am Ende dann komplett... Ja, ja, da,
1: da, da rudert <lacht> er zurück, da rudert er zurück, das muss man auf jeden Fall sagen. Diese Quella de Vil sache äh, dass sie nach ihrem Auto benannt ist, das äh, Devil quasi heißt mhm. und dann Devil umbenannt wird, äh, das ist äh, Kanon. Das hat nicht dieser Film gemacht, das ist schon immer so gewesen.
0: Klar, aber trotzdem, ich, ich finde einfach so, dieser Film setzt halt so diese Versatzstücke an, um, um halt so, so zumindest, ach ja stimmt, wir sind ja noch ein Cruella-Film. Ich glaube, ich hätte diesen Film auch einfach vielleicht mit anderen Augen gesehen, wenn man das einfach als äh, neues Projekt irgendwie genommen hätte, wenn, wenn wir eben nicht diese Verbindung zu Cruella Deville gehabt hätten, sondern wenn man halt wirklich bei Disney gesagt hätte, wir machen was Neues. Und ich, ich bin da auch vollkommen bei Julius. Die, die, die Grundsatzidee, dass man halt nicht einfach nur das Original nimmt und daraus jetzt so ein Live-Action-Remake macht, finde ich vollkommen okay. Aber ich finde, was der Film uns dann hier so erzählt, wir haben diesen, diesen ewig langen Anfang mit mit der jungen Cruella, da finde ich schon mal schade, dass wir Emily Beecham, die ihre Mutter spielt, die ist, äh, dass die die verschwindet mir viel zu schnell. Ich mag Emily Beecham spätestens seit der Serie hier Into the Badlands sehr. Dann aber dann diese ganze Kinderstory auch mit ihr da in London, das ist halt irgendwie schnell erzählt. Dann haben wir, dann kommt dieser Mittelteil wo wir so ein bisschen der Teufeltrick Prada haben, der irgendwie aber auch für mich in zu vielen äh, Kleinigkeiten untergeht, anstatt dass man mir wirklich so, so ein bisschen diesen, diesen Konflikt zwischen halt dieser Baroness und ähm, Cruella so richtig aufbaut. Also das war mir einfach irgendwie ein bisschen zu, zu lahmarschig erzählt auch.
2: Also das finde ich tatsächlich in dem Fall... Äh, gar nicht, weil mir hat der Film einfach, der hat so viel Schwung wirklich in jeder Szene eigentlich, ähm, dass mich das über... Also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich ihn ein bisschen lang fand im Endeffekt. Also der ist halt wirklich ja zwei Stunden und 15 Minuten oder sowas mit, mit Credits. Das ist in, insgesamt finde ich auch ein bisschen zu lang. Also wenn der so unter, unter zwei Stunden oder vielleicht sogar so 100 Minuten oder sowas gewesen wäre, vielleicht wäre das noch schwungvoller oder noch, noch äh, dynamischer gewesen. Aber ich finde einfach die Inszenierung, äh, Craig Gillespie heißt der, der Regisseur, der hat äh, zuletzt etwa den I, Tonya film gemacht mit ähm, Marco Robbie, die, diese ähm, angebliche äh, Eislaufmörderin, die Eishexe, glaube ich, wurde sie ja dann in den Medien betitelt. Ähm, der, also die ist einfach. der Film ist einfach so, so wahnsinnig schwungvoll gefilmt und inszeniert. Also ich habe mir da zum Beispiel diese, es gibt so ganz am Anfang, wo sich die, die drei Kinder kennenlernen, gibt es so eine Szene, wo sie ähm, in ihr Versteck hochklettern. Und das ist mit so einer langen Kam Kamerafahrt gedreht, wo sich die Kamera um so ein altes, zerstörtes Fabrikgebäude rumdreht und man irgendwie sieht, wie diese, die drei Kinder da hochklettern. Dann gibt es auch in diesem, in diesem Kaufhaus Liberty so eine wahnsinnige Kamerafahrt, wo halt irgendwie dadurch diese komplette, das komplette Kaufhaus in einer... Die an die, die
0: musste ich auch denken und da habe ich aber sofort gedacht, ja okay, da hat jemand kurz vor Drehbeginn nochmal Goodfellas geguckt und oh, das sieht cool aus. Das Problem an der Kamerafahrt, die du jetzt gerade beschreibst, Julius, fand ich einfach das Problem, äh, bei, bei Scorsese sehen wir halt unsere Hauptfigur damit durchwandern. Hier wandern wir einfach nur irgendwie... Durch, durch ein großes Kaufhaus, um am Ende den Gag zu haben, dass Cruella nicht den, äh, den Job bekommen hat, den sie eigentlich haben wollte, sondern das Klo putzen muss.
2: Ja, aber, es, aber ich meine, es ist eher so, es ist halt auch nur eins von vielen Beispielen. Und es ist eigentlich wirklich fast jede Szene ist, ist so gefilmt und es gibt eigentlich kaum mal einen Moment, wo die Kamera wirklich still steht oder sowas, sondern es hat einfach eine Menge eine Menge Schwung, der ganze Film, auch gerade in diesem Mittelteil, fand ich. Das muss ich auch sagen. Also ich finde, der Film hat halt, das habe ich ja auch in der Kritik überschrieben,
1: dass mich das am meisten überrascht hat, dass ausgerechnet Disney jetzt Punkwalk hinbekommt Also ich finde, den ganzen Film hat so einen rebellischen Drive, der sich auch in der, mehr in der Inszenierung als im Drehbuch, das tatsächlich überladen ist, aber in der Inszenierung von vorne bis hinten durchsteckt. Also ich saß da sonntags morgens und habe einfach nur 130 Minuten durchgelächelt, weil mich hat der Film sowas schon mitgenommen. Ich hatte da so viel Spaß mit. Äh, der, ich fand den so aufgeladen mit Energie, ich Fand das einfach super.
0: Ich, ich finde es ja toll. Also, ich meine, es, es, das zeigt halt auch einfach mal wieder, wie unterschiedlich man am Ende halt doch irgendwie so Filme aufnimmt. So Also, so diese ganze beschwingte Kamera-Art und Weise, das, das gebe ich euch auch. Und ähm, was ich tatsächlich auch positiv anmerken muss, ist einfach so überhaupt so diese Set-Designs, Kostüm-Designs. Also, das ist ja wirklich. Äh, Oscar-würdig. Ja,
1: also das den Kostüm-Oscar für nächstes Jahr können wir abhaken, ja, das ist ja. ruhig. Also, weil es gibt ja, man muss ja sagen, also was wir jetzt, wo Julius Margot Robbie schon angesprochen hat, können wir es ja nochmal sagen. Für mich ist das hier äh, der viel, 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 viel bessere Origin-Film für wie heißt sie? Harley Quinn. Harley Quinn als der Harley-Quinn-Film, äh, weil <lacht> sie ist ja von der ganzen Attitüde und sie hat halt einen Totenkopf-Gehstock statt Baseballschläger verprügelt aber damit auch Leute und sie hat auch diese, diese ihr könnt mich alle mal punk attitüde und da gibt's halt äh, so Sie, also, die Baroness, sie ist noch bei der Baroness angestellt, geht aber gleichzeitig undercover mit ihren eigenen Designs. Und während die Baroness diese klassischen Modenschauen da ganz stocksteif veranstaltet, macht sie halt so Street Art, Aktionskunst, äh, crasht sie da diese Veranstaltung. Und da gibt es halt diese eine grandiose Szene, wo es einen roten Teppich gibt für die Baroness. Und dann kommt ein Lastwagen, nee, nicht ein Lastwagen, Müllwagen angefahren. Oh, ja. Und kippt sozusagen den ganzen Müll auf den roten Teppich, aber der besteht einfach nur so aus Altkleidern, so abgefragten also was weiß ich, die Farbe ist schon raus also so dreckigen Kleidern und mittendrin sitzt halt Emma Stone als Quella und man fragt sich, was das jetzt soll. Und dann, bevor die Polizei kommen kann, springt sie wieder auf diesen äh, Müllwagen, der fährt dann mit ihr weg und man sieht, dass dieser gesamte riesige Haufen von alten Schrottkleidern in Wirklichkeit einfach nur eine zusammengenähte Schleppe für ihr Kleid ist, das dann die gesamte Straße bedeckt. Das ist einfach. Und da, von solchen ja. Szenen gibt es ja ein paar. Und ich fand die genauso wie die Motten-Szene, die ich jetzt hier nicht spoilere. Mhm. Aber das fand ich einfach saugeil. Da hatte ich so ja, ja. viel Spaß mit.
2: Also ich bin jetzt auch wirklich niemand, der sich jetzt sich irgendwie für für Mode interessiert oder für so haute couture oder sowas. Aber es ist halt wirklich also manche von den von den Corella Looks also bewusst Cruella, weil halt sozusagen als diese diese es gibt ja so eine ganze Montage im Mittelteil, wo Cruella halt immer wieder die Baroness halt übertrumpft mit ihren, mit ihren Aktionen und ihren, und ihren Designs und sowas. Ich habe mir zum Beispiel auch aufgeschrieben, diesen, glaube ich, den ersten Look, wo sie so eine, so eine aufgemalte schwarze Maske hat, auf der I'm the Future steht, also ich bin die Zukunft. Ja. Deshalb fand ich, also sah wirklich absolut großartig
0: aus. Ja, wie gesagt, also über Kostüme brauchen wir uns nicht streiten äh, an alle angehenden Modedesigner da draußen. Also für euch ist dieser Film Pflicht, weil <lacht> es gibt irgendwie gefühlt ständig nur neue, teure Kleider, aufwendig geschneidert und keine Ahnung was. Ähm, aber ich, ich muss halt trotzdem sagen, also ich fand auch diesen, diesen Bruch, den, den wir in Emma Stones Figur hatten, also Emma Stone ist super, ich, ich liebe Emma Stone, kann mir eigentlich, ich sehe sie immer gerne und ich fand sie auch so, ihre Art und Weise, wie sie gespielt hat in diesem Film, ist fantastisch und da gebe ich auch Christoph recht, es hat schon so ein bisschen was von Margot Robbie's äh, Harley Quinn, weil sie das ja auch ständig so zynisch aus dem, aus dem Off irgendwie kommentiert und sie hat ja auch so ein paar so ihre action -Sequenzen. es gibt auch so eine Poli äh, so eine Szene in, einer, in so einer Polizeistation wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt komm, kriegen wir das gleiche, was wir auch bei Birds of Prey hatten äh, war, war dann aber nicht ganz so was ich aber ein bisschen schwierig fand, war einfach tatsächlich irgendwann dieser Wandel zwischen Estella und Cruella also ich meine, filmisch hat man es zumindest in Bezug auf die Baroness verstanden, was mich aber sehr gestört hat, ist die Tatsache wie sie zu dem Zeitpunkt, wo sie sich halt wirklich in dieser Cruella-Figur verliert auch mit Jasper und Horace umgeht also ich meine, diese beiden haben sie quasi äh, aufgenommen als sie niemanden als sie niemanden hatte und haben sich auch irgendwo um sie gekümmert. Klar ist sie irgendwann so ein bisschen zur Anführerin geworden. Aber dieser Punkt, wo sie anfängt, die beiden wie Arschlöcher zu behandeln, den der hat sich für mich nie so richtig ergeben. Und auch die Tatsache, dass ja auch Jasper und Horace ja irgendwann sehr kritisch damit umgehen und zumindest kritisch darüber denken, wie Cruella irgendwie ihre Aktion durchführt. Und irgendwann dann aber sagen, naja, okay, gut, aber egal. So, das hat mich so gestört, gerade auch, was, was Cruella angeht. Dass ich so diesen, diesen Wandel, finde ich, hätte man interessanter gestalten können.
1: Naja, die sind halt einfach loyal, die sind schon sauer. Mhm. Aber auf ihrer Seite, also ich fand das halt äh was bei vielen Antihelden, Superhelden, Ori äh, Anti Super comic verfilmungen äh, für mich nicht funktioniert, nämlich dass die wirklich ambivalent sind, sondern die tun immer nur so, als ob sie ambivalent sind. Also Harley Quinn zum Beispiel ist ja überhaupt nicht ambivalent, die ist ja eine reine Sympathieträgerin. Ist es hier schon so, dass Disney sich tatsächlich traut, die Titelheldin zwischendurch meine Sympathien verlieren zu lassen? Also ich äh, war zwischendurch nicht auf Quellers Seite. Und, ähm, ja,
0: hast du da ein Beispiel? Also Nein,
1: aber das, das genau das, wie sie mit ihren Leuten umgeht. Also, sie halt, also die, die, der zentrale Konflikt ist ja, dass sie merkt, äh, wenn sie quasi die liebe Estelle bleibt, dann muss sie halt Lob putzen. Mhm. Und ihre einzige Chance, quasi in dieser zynischen Welt aufzusteigen, ist selbst zynisch zu werden. Und dann quasi diese Kreller-Figur zu entwickeln, so als so eine Art Schutzschild gegenüber alles, was scheiße ist da draußen. Und dann, wenn sie dann Queller ist, dann kann sie auch die Baroness fertig machen. Und irgendwann kommt sie halt aus der Nummer sozusagen dann im Privaten nicht mehr raus. Ne? Also mhm. Sie kann das dann auch zu Hause nicht mehr, oder was heißt zu Hause, in ihrem Unterschlupf, da ist sie dann halt auch noch crueller Und dann geht sie halt mit ihren eigenen Leuten genauso scheiße um. Und äh, das ist so für mich, ich habe das alles so nachvollziehen können und das Einzige, wo er sich halt nicht traut, ist die Sache mit den Hunden. Mhm. Also es gibt, das können wir verraten, das können wir auch vorher sagen, es sterben keine Hunde. Es gibt aber zwischendurch eine Szene, wo so getan wird, als hätte sie mehrere Hunde getötet und das traut er sich nicht durchzuziehen. Weiß ich auch nicht, wie ich darauf reagiert hätte, aber ähm, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass er den letzten Schritt nicht machen kann, weil es ein Disney-Film ist. Mhm. Ähm, ja, aber es ist, ich fand es trotzdem so, dass es für mich persönlich in vielen Momenten nicht klar war, auf wessen Seite ich stehe und das finde ich ja erstmal interessant.
2: Vielleicht auch so eine Sache, was ich jetzt nämlich gerade da einwerfen wollte, ist diese, dieser Konflikt zwischen Estella und Cruella wird ja sogar fast als so eine Art Persönlichkeitsstörung oder sowas ähm, dargestellt oder inszeniert. Also es, ich glaube ja auch schon so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass selbst bei der Jungen, also als sie noch ein junges Mädchen ist, dann schon sie immer von sich selbst auch manchmal als Cruella spricht oder dass jetzt sozusagen die Cruella in ihr wieder durchgeschlagen ist oder sowas. Und es das heißt, es ist sozusagen wirklich, es scheint so ein bisschen so, als würden in ihr quasi diese zwei verschiedenen Seiten ihrer Persönlichkeit wenigstens schlummern, die sich die halt auch, keine Ahnung, so wie bei jetzt hier Split von M. Night Shyamalan mhm. oder sowas, halt auch mal gegenseitig an die, an die Oberfläche drängen oder sowas. Es wird auch nicht so hundertprozentig konsequent auserzählt oder jetzt bis zum Ende durchgedacht oder sowas, aber ich glaube, auch das ist zumindest ein Erklärungsansatz dafür, warum sie teilweise sich so, sich so verhält, wie sie sich verhält.
0: Also den Ansatz hätte ich interessant gefunden, wenn sie ihn halt tatsächlich irgendwo weiter ausgebaut hätten. Letztendlich äh, geht es wahrscheinlich wirklich mehr in die Richtung, die Christoph halt meinte, so nach dem Motto, okay, sie sieht halt, wenn sie gut und nett und lieb ist und halt Estella ist, dann wird das nichts. Und äh, wenn sie jetzt halt plötzlich irgendwie zum Arschloch wird, ähm, dann funktioniert alles finde ich auch ein bisschen eine fragwürdige Botschaft, die uns ein Disney-Film hier irgendwie kundtun möchte, aber okay, kann man sich auch drüber sprechen. Ja, was
1: heißt denn Botschaft? Er sagt ja nicht, dass man das machen soll, aber vielleicht ist das realistisch. Man könnte da sogar, wenn man will, ich meine, der Film hat von den, von den visuellen Sachen zumindest hier die Anlagen auch noch so eine gewisse feministische Botschaft damit reinnehmen, dass in dem Moment, wo, wo sie äh, klassisch, äh, so sagen wir mal männlichen Leuten zugeschriebene äh, Eigenschaften annimmt, wie dieses ein äh, bisschen egomanische, äh, bosshafte, äh, dann kommt sie halt weiter in der Geschäftswelt da und die, äh, Ammas, Emma Thompson ja auch. Aber es ist alles nicht so sauber, ja. ja. Aber ich finde es halt gerade für Disney-Filme halt auch nicht schlecht, wenn es nicht so sauber ist. Also ähm, es, war, es hat bei mir den äh, gewünschten Effekt erfüllt. Ich wusste nicht, wem ich die Daumen drücken soll. Das finde ich in einem so, so einem Film, der nach so einer Figur benannt ist, schon mal äh, überraschend. Hm. Ähm, da ist er weitergegangen, als ich gedacht hätte. Er hätte noch weitergehen können. Ja, um. das
0: finde ich halt auch. Man hätte halt weitergehen können. Weil ich frage, ich, frag, ich habe mich auch danach so ein bisschen gefragt, so, weil, weil das Schöne ist, dass Julius vorhin gerade dieses Beispiel angebracht hat, dass er auf dem Park noch eine reale Zeitung in der Hand gehalten hat. <lacht> uh, unser Opa Julius macht <lacht> sich noch die Hände mit Druckerschwärze schmutzig. Hast, ähm, du, immer noch, hast du immer noch die Süddeutsche abonniert? <lacht> ja, ja,
2: tatsächlich. Ist jetzt aber keine Schleichwerbung.
0: Ich wollte gerade keine Werbung für die Süddeutsche. <lacht> ähm, und, und dass halt tatsächlich die, die Kids da auf dem Spielplatz irgendwie Cruella erkannt haben. Aber ich habe mich bei diesem Film so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich jetzt so wirklich das Zielpublikum? Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich äh, äh, ein junges Publikum zwei, irgendwie zwei Stunden, 15 Minuten wirklich an diesem Film erfreuen kann. Äh, ich, 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 möcht, ich maße mir zumindest an, zu sagen, okay, wenn ich jetzt Fan des 101 Dalmatina-Films äh, bin, ist dieser Film für mich eh überflüssig. Und am Ende ist dieser Film eigentlich nur was für Modedesign-Studenten.
1: Nee, 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 nee. Also erstmal ist der Film auch was für mich. Und zweitens, <lacht> ähm, ich denke mal schon, dass das Zielpublikum, sagen wir mal ganz jung, würde ich nicht sagen, dass ja der zweite Realfilm überhaupt erst von Disney, der ein PG-13-Rating hat und nicht äh, G in Amerika freigegeben ist. Also ich, in Deutschland würde ich auch sagen, so ab 10 oder so. Also ist jetzt nicht für kleine, gar kein Fall für kleine mhm. Kinder geeignet. Ähm, aber der hat dann schon sowas, das ist einfach sowas, was weiß ich, äh, Wonder Woman für eine Generation jünger. Also das hat ah,
0: ja...
2: Ja, doch, ich glaube es. also ich kann mir das schon auch vorstellen, gerade auch nachdem, jetzt, um jetzt, um jetzt nochmal auf, diese, äh, auf dieses, dieses, diese Begegnung auf dem auf dem Spielplatz zurückzukommen, weil es scheint halt wirklich so zu sein, dass diese, dass diese Figur irgendwie ähm, ja, also ich meine, mit meiner Tochter äh, würde ich ihn jetzt noch nicht gucken, aber wenn sie jetzt so acht wäre oder sowas oder, oder halt mhm. vielleicht zehn, dann ist das, glaube ich, so dieses Alter. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil es halt bei uns hier in Deutschland keine Altersfreigabe gibt und auch in den USA nicht, die sozusagen zwischen sechs und, und zwölf ist oder so, aber es äh, fällt ja halt irgendwie genau in diesen, in diesen Raum dazwischen. Na, die
1: Altersfreigabe <lacht> zwischen sechs und zwölf bist halt du, also ab zwölf ja.
2: ab, äh, ab
1: Zwölf dürfen Kinder ab sechs gucken, wenn die Eltern dabei sind und genau. die können sich dann selber entscheiden, ab
2: wann genau. sie es einsetzen. Nee, ich ich würde... meine das jetzt auch eher so wegen der Zielgruppe. Ähm, und dann ist halt einfach, es scheint ja doch einfach so ein Fall zu sein, ähm, der, also es ist, es ist ja auch so ein, so ein Ding, wo ich mich jetzt noch sehr gut dran, weil ich da auch was für Fünf dazu geschrieben habe, wo auch die ersten Reaktionen wahnsinnig euphorisch waren. Also ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das jetzt so ein riesen, riesen Hit wird, wie König der Löwen oder, oder manche von den anderen und Die waren ja zuletzt eigentlich alle, bis auf Dumbo, waren ja glaube ich alles irgendwie Milliarden-Hits. Mhm. Ähm, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob der nicht vielleicht ein bisschen zu edgy ist, so für, für das breite Publikum, also selbst für Disney-Verhältnisse. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass, es da, dass der sein, sein Publikum finden wird, auch so auf lange Sicht wenigstens. Mhm.
0: Ja, ich finde, sie ist halt einfach auch echt viel zu lang. Und dafür, dass halt irgendwie zwei Stunden werden, für mich einfach nicht gut gefüllt so. Also ich finde, dieser Film hätte 90 Minuten lang sein können, hätte immer noch diese ganze Geschichte erzählen können, die er jetzt erzählt, weil so viel teilweise auch zu sehr ausgeschmückt wird. Und dann, finde ich, ist er mir letztendlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, A, nicht punkrockig genug so für das, was er sein soll, abgesehen von, wenn Cruella halt so ihre, ihre ähm, coolen Auftritte hat und was ich halt extrem schade finde, ist einfach auch die Tatsache, dass wir abgesehen von zwei großartigen Leading Ladies, halt äh, Emma Stone und Emma Thompson, die ich beide wirklich gut in ihren Rollen finde, ähm, nichts haben, was mich aufregend irgendwie in den Nebenrollen interessiert hat. Also wir haben Mark Strong geht in diesem Film komplett unter.
1: Der Mark Strong ist nur für einen Twist. Ja, und dann, genau. dann,
0: haben wir, dann haben wir den, ich weiß leider den... den also
1: erstmal, da bin ich ja, erstmal widerspreche ich dir bevor du das jetzt hier irgendwie so zementierst, <lacht> dass die Leute den Quatsch noch glauben. Also erstmal, Joel Fryer...
0: Nochmal ganz kurz, alles, was wir hier sagen, ist unsere Meinung. Wenn ihr den Film da draußen abgöttisch liebt, bitte, ich freue mich für euch, wenn ihr das mögt. Also um Gottes Fällen, ich, ich... ich werde ich nur bezahlt dafür, meine ich. eigene Meinung vor dem zu tun und das werde ich ja wohl noch wollen wir, tun. Wollen
1: wir, wollen wir jetzt hier noch so laute so, äh, an, äh, wie heißt das? Trigger Warnhin so warnin Trigger Warning ja, einbauen. Also Sebastian, ja, weil du, weil Sebastian mich, und ich dissen uns auch außerhalb des Podcasts. das ist, also du schon
0: unterbrichst, bevor ich überhaupt äh, Ja, weil konnte. ich, ich will genau, ich
1: will dass erstmal, wird die Leute erstmal mit so einem positiven Also Joe Fryer und Paul Walter Hauser sind als die beiden Handlanger. Fantastisch! Die sind alles schon fantastischer als die beiden. Ich weiß wirklich nicht, was du hast. Die sind das Herz dieses Films und ich fand die dermaßen entsympathisch. einfach
0: nur großartig, die beiden. Ja, äh, äh, nein, aber mir geht es ja um die ganzen... Äh, die beiden fand ich auch nett, also das ich, haben sie gut gemacht, aber ich finde auch hier hätten sie, hätte man irgendwie mehr noch auf diesen ganzen Zwiespalt zwischen den beiden äh, eingehen können, weil am, am Ende halten sie halt die Fresse und das war's so. Das ist, ist so... Das ganze Problem, was ich auch irgendwie mit allen äh, männlichen Figuren irgendwie in diesem Film habe. So. Auch Mark Strong hat halt einfach immer nur die Fresse zu halten. Und was ich sehr schade finde, und das ist einfach so ein Punkt, da hat Disney jetzt auch aus, in diesem Film nichts draus gemacht. Und ich weiß, Christoph hat da äh, den Zettel, wo die ganzen Namen draufstehen. Ähm, Cruella trifft ja irgendwann... Diesen ähm, so, einen, so, einen, so einen jungen Mann, der sich anzieht wie David Bowie und der ja so eine, so eine Boutique hat. Äh, Artie. Den ich, Artie. Artie. Den ich, den ich äh, fantastisch fand. So als, als Figur her fand ich ihn fantastisch. Aber da wurde ja wieder so nichts draus gemacht, außer dass wir halt irgendwie so: das ist so ein bisschen der, der Alfred für Cruella, der ihr so ein bisschen dabei hilft, irgendwie Kostüme zu nähen. Und ähm, es wird zwar auch nie so richtig gesagt, aber ist jetzt auch nur hier eine homosexuelle Figur bei Disney, was man ja schon irgendwie auch schon halb applaudieren muss, dass sie es mal irgendwie hinkriegen. Aber auch der, finde ich, verschwindet für mich irgendwie so im Nichts, weil einfach auch aus ihm nichts gemacht wird.
2: Also ich ich finde ich bin erstmal bin ich mit, mit christoph einer Meinung ich habe mir die nebenfiguren auch als als positive äh, positives element aufgeschrieben ich fand auch dass gerade paul Walter hauser der äh, ich weiß ich jetzt ein von den beiden, ich bringe die immer durcheinander. Der äh, ja, spielt Horace. Horace, Horace genau. Ähm, und äh, John McCrea, der.
0: Oder Stingray bei Cobra Kai 2. <lacht>
2: <lacht> genau. Und John McCrea, der, ähm, der Arti spielt, habe ich mir auch als absolutes Szenendieb auf jeden Fall äh, aufgeschrieben. Ähm, ich finde aber, äh, ich, ich sehe so ein bisschen, was du meinst, dass die, dass die sozusagen jetzt weniger. Ähm, als, als wirkliche Figuren funktionieren. Ich, ich finde, ich sehe aber, ich sehe dass sie in so einer Tradition von diesen altbekannten ähm, Disney-Zeichentrick-Sidekicks stehen. Einfach nur halt eben keine Tiere mhm. sind, sondern halt ähm, ja. Menschen in, dem, in mhm. dem Realfilm. Oder jetzt meinetwegen auch bei den Animationsfilmen von Disney. Also jetzt bei Rapunzel gab es ja zum Beispiel dieses Chamäleon und so. Mhm. Also das ist, hat einfach eine lange Tradition bei, äh, bei Disney. Und hier sind jetzt weniger, gibt's jetzt halt keine es gibt auch tierische Sidekicks. Ich fand jetzt die Hunde haben mich jetzt alle nicht wahnsinnig umgehauen, aber ich bin mir sicher, dass da dass es da viele Hundefans draußen gibt, die bei diesen, bei diesen beiden Hunden oder bei den die, die zu der Gang da gehören oder bei den drei Der Martinern von der Baroness halt irgendwie jedes Mal entzückt, entzückt sein werden. Aber ich fand halt eben Paul Waterhauser, John McRae, Joe Fry, die fand ich super als einfach so als menschliche Sidekicks, die halt so ihre Szenen hatten, die sie komplett an sich gerissen haben, die ihre, die ihre super Gags oder One-Liner zwischendurch hatten, ähm, hat mich überhaupt nicht gestört, dass die jetzt nicht weiter groß charakterisiert wurden, die Figuren oder so.
0: Na, bei Horace und Jasper lasse ich mich noch so ein bisschen drauf ein, weil die ja trotz allem irgendwo so ein bisschen aufgebaut werden. Aber wie gesagt, bei Artie, finde ich, hat dieser Film echt was verpasster, Einfach irgendwo so ein bisschen mehr draus zu machen, dass ähm, das einfach irgendwie gut funktionieren kann. Und äh, da gibt es noch einen Punkt und ich, ich, ich freue mich immer so ein bisschen, wenn ich den anspreche, weil uns wird ja immer gerne vorgeworfen, wir reden nicht so viel über Soundtracks <lacht> und ich bin ja immer so der Erste, der darüber redet, ähm, dass, dass er irgendwie nie so richtig auf Soundtracks und sowas eigentlich achtet, weil das für mich irgendwie so ein bisschen verschwimmt. Meine Güte, was für ein beschissener Soundtrack. Also beschissen, nicht in der Auswahl der ganzen Songs, weil äh, die Songs sind klasse. Also, aber das war, Cruella ist für mich, was den Soundtrack angeht, das Suicide Squad von Disney. Also es kommt irgendwie ein großer großartiger Song. Wir haben da, keine Ahnung, The Doors, Blondie, Bee Gees, Supertramp und was nicht alles drin. Und das sind alle Songs, die habe ich selbst privat auf meiner Playlist. Bin großer Doors-Fan. Aber allein wie ähm, hier The Doors für, für diesen Auftritt von, von der Baroness in dem, in dem Kaufhaus da irgendwie verhauen wird, war echt so okay, da hatte einfach jemand das Glück, dass sein Soundtrack-Budget irgendwie komplett offen war und er sich gefühlt jeden Song kaufen konnte, den er wollte, das, finde ich, hat für mich halt auch so überhaupt nicht funktioniert. Also auch wie, wie diese Songs eingesetzt wurden, das war irgendwie so willkürlich so und kaum ist einer vorbei, kommt schon der Nächste und ballert mir irgendwie die Ohren voll fand ich ein bisschen schade, weil klar, ich meine, die Songs sollen irgendwo auch diese, diese Ära der 60er und 70er eingrenzen, aber das war für mich genau wie die Story, einfach so kompletter Overload an Songs. Ja,
1: Dutch, also, Dutch, also ich... Äh fand das äh, passend, weil das für mich diese, dieser pure Überschwall hat zu, mich für, für zu der ganzen Inszenierung gepasst. Mhm. Aber da schlägt das Corporate durch. Ne? Mhm. Also, da hast du recht. Das ist äh, Blankoscheck-Angeberei. Ja. Ähm, das <lacht> fällt einem auch, während man das hört auf. Äh, da denkt man, okay, Disney kann halt äh, mhm. irgendwie bei Wikipedia, das Budget steht nicht ganz nur fest, bei Wikipedia steht, es wird auf 100 bis 200 Millionen geschätzt. Ja. Da, ist, da ist ein gesunder Batzen von in die Songs geflossen. Auf jeden ja, weil Fall, die, ja. die haben ja wirklich, da gibt es ja nichts, was auch nur halb bekannt ist, das sind einfach nur die größten Hits aller Zeiten da am Stück durch. Genau. Ähm, ja, und auch ein bisschen, manchmal ein bisschen... Äh, ich glaube, haben sie London, die haben nicht London Calling genommen. Nee, hey, den,
0: komischerweise, den haben sie nicht so, das hätte ja echt gepasst, wenn die kleine Stella irgendwie nach London geht, dann hätte noch irgendwie... Ich glaube,
1: das ist aber auch mittlerweile in Hollywood-Verbot. Ja, okay. Ja. Das, das wurde schon so, ich habe das in einem Jahr, glaube ich, viermal gehabt in irgendwelchen das das Filmen, dass die erste das Szene... Das ist
0: genauso, wie ja. du äh, Bicycle von Queen nicht mehr benutzen darfst, wenn du irgendwo eine Szene hast mit Fagin. Mhm.
2: Also, ja, tatsächlich, ich, ich habe mir, hab mir das auch aufgeschrieben. Ähm, mir ging es aber weniger darum, also äh, ich mich hat es auch bei Suicide Squad nicht gestört, dass viele Songs nur angespielt wurden oder sowas. Ich habe aber auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach mit ähm, Rock, Pop, was auch immer Musik, einfach gar nichts am Hut. Ich habe ein paar von den Songs erkannt, natürlich, weil diese einfach so bekannt sind. Aber mhm. es ist nicht so, dass ich mich wahnsinnig, äh, dass ich mich wütend macht, wenn er nicht ganz ausgespielt wird oder sowas. Ähm, ich habe mir tatsächlich aber, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass sie ähm, mir die Song-Auswahl einfach viel zu erwartbar war. Also das, wir hatten ja gerade London Calling, ne? Mhm. Ähm, und den haben sie halt nur nicht gewählt, aber dafür haben sie halt sonst wirklich, sonst immer genau den Song gespielt, der einfach nur noch mal das beschreibt, was gerade auf, auf der Leinwand zu sehen ist. Also es gibt dann irgendwie die Boots are made for walking, glaube ich, von Nancy Sinatra, ne? Mhm. Ähm, wo sie halt irgendwie so ihren, ihren ersten ähm, Power Moment hat, wo sie irgendwie sagt, so, okay, jetzt scheiße ich einfach mal auf alles und sowas. Und dann kommt natürlich am Schluss jetzt nicht, würde ich jetzt nicht zu viel verraten. Aber ich glaube, es ist nicht schwer vorzustellen, an welcher Szene dann Sympathy for the Devil äh, gespielt wird <lacht> am Schluss und so. Und das ist halt einfach wirklich so, es ist halt so so ein bisschen so fast schon so Facepalm-Momente. Ja, ähm, ja. Obwohl die Songs natürlich super sind, selbst wenn man, wie ich, damit nicht viel am Hut hat. Ähm, aber es ist halt einfach viel zu, äh, viel zu erwartbar. Man kann eigentlich schon vorher raten, welcher Song jetzt gleich anfängt zu
1: spielen. Ja, oder? es ist so ein bisschen so, als ob die Leute nicht... Also der Musikchef da äh, nicht danach gegangen wäre, welche, welches Stück jetzt gerade von der Atmosphäre her oder von der von dem, was man da aussagen will, gerade gut passt, sondern als ob jemand einfach nur so per Stichwortwahl irgendwelche Songtexte durchsucht hat, ja. um dann ja. das Passende zu finden. Und das äh, ist äh, ich, ich hoffe einfach und Dann mal, hat er immer den teuersten genommen, den es gab. Ja,
0: ich hoffe einfach <lacht> mal, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass es hier auch für ein junges Publikum ist. Vielleicht lernen die so mal ein bisschen gute alte Musik nochmal kennen, weil ich meine die, die Playlist, der Soundtrack zu Cruella ist äh, zumindest so von den, von den Songs her ist er super, so wie er eingesetzt wird, fand ich halt ein bisschen sehr, sehr anstrengend ähm, was, was ich ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, okay, dieser Film ist für mich noch nicht quasi so wirklich so diese Origin wo ich jetzt mir sagen kann, okay, das ist die gleiche Figur, die später halt zu so der Figur wird, die man im Animationsfilm kennt. Und ich habe jetzt letztens gelesen, dass sowohl Emma Thompson als auch Emma Stone durchaus Bock darauf hätten, den zweiten Teil zu machen. Und da bin ich dann irgendwie so auch wieder halb vom Stuhl gefallen, weil sie dann meinten, ja und wenn, dann würden wir uns was wünschen im Stile von der Parte 2. So nach dem Motto, was Sequel und Prequel gleichzeitig ist. Ich dachte, was, was wollt ihr mir denn jetzt noch mehr als, als Prequel irgendwie erzählen? So, dann, dann macht lieber diesen Film irgendwo weiter und äh, kommt irgendwann mal an diesen Punkt, wo man sagen kann, ja okay, gut, jetzt verstehe ich, warum diese Frau so geworden ist, wie ich sie eigentlich kenne. Hättet ihr, äh, gut, ich meine, bei euch muss ich wahrscheinlich nicht fragen, ihr hättet schon... Interesse daran, dass es einen zweiten Teil Nö, gibt oder? Überhaupt nicht. nicht. Mir
1: reicht das, das hat so durchgepowert. Es ist ja nicht so, dass mich die Story jetzt großartig interessiert. Ich fand die Energie geil, mhm. ich fand diese ganzen Popkultur, Extravaganzen cool und ich weiß, das ist alles die Corporate-Version, aber ich gucke auch die Filme, wo es das Richtige gibt, aber das hier mhm. ist die Corporate-Version, aber die ist so overpowered, das hat mich da sonntagsmorgens zwei Stunden lang da durchgepustet, es Das hat Spaß gemacht und jetzt reicht's auch. Es mhm. ist nicht so, dass ich sage, was passiert als nächstes. Ja. Die Pate-Version wäre wahrscheinlich, äh, dass die Baroness quasi der äh, Pate ist und dass man dann sozusagen gleichzeitig sieht, warum sie so geworden ist. Oh, Aber was? das ist ja dann quasi dasselbe wie hier <lacht> und dann, wie es dann mit Emma weitergeht und wie sie dann vielleicht, dann könnte man es ja wirklich machen, dass Emma dann, also äh, Emma Stone dann als Coella dann wirklich korrumpiert wird im zweiten Teil, dass
2: man dann den Übergang schafft, aber das interessiert mich Komma gar nichts. Nee, mich auch nicht. Also ich sehe so ein bisschen das ähnliche Problem. Äh, auch hier, wir drei sind uns ja bei der Bewertung von Joker äh, mit äh, Joaquin Phoenix nicht einig. Aber ich denke, wir sind uns relativ einig darin, dass es das halt, ähm, das fortzusetzen, auch nicht unbedingt leicht wird, wenn das überhaupt nicht eine absolute Katastrophe wird. Ähm weil ich habe keine Ahnung, wie man da noch irgendwie das, äh, sinnvoll noch und noch mal noch und noch weiter stricken will mit dieser Figur. Und so ähnlich sehe ich das hier halt eben auch. Also nicht, dass diese beiden Filme, wir, es gab ja ich glaube auch bei uns auf der Seite, wo der erste Trailer kam, natürlich sofort die Vergleiche zu Joker, weil das halt eben auch so ein bisschen so dieses punkige Underdog gegen irgendwie Establishment-Variante ist, aber so richtig viele Gemeinsamkeiten gibt es glaube ich in den fertigen Filmen eigentlich nicht. Ähm, aber ich sehe ein ähnliches Problem, dass ich mich in der Fortsetzung eigentlich gar nicht interessiert auch. Also weil du kannst dann wirklich einfach nur sagen, okay, wir machen die Figur zu der Zeichentrickvariante oder zu Glenn Close und das ist irgendwie, oh, nee. Und das sind
1: halt auch so, das sind so lebendig gewordene popkultur Und das ist ja nicht so, dass, die, also beim Joker jetzt, ich mag den ja überhaupt nicht, aber auch da da ist das, die Story ist doch total wurscht in dem Film. Also selbst wenn man den mag. Das ist halt ein popkultur und das hier genauso. Ja, also wer, wer die Filme jetzt hauptsächlich wegen der tollen Story gut findet und ja, sagt, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, da kann also... Ich, ich,
0: ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann wir auf Joker zu sprechen kommen, weil das ist ja hier irgendwie so ein bisschen offensichtlich. Aber wie gesagt, bei Joker hat es von der, von der tatsächlichen Figurentwicklung für mich einfach besser funktioniert. Am Ende möchte dieser Film mir suggerieren, ja, Cruella ist ja eigentlich eine ganz coole. Und der Film endet wie geführt jeder Superhelden-Origin-Film damit so, okay, und jetzt gehen die großen Abenteuer von Cruella los. Während ich bei, bei Joker am Ende ganz genau weiß, okay, dieser Typ ist der abgefuckteste Typ, den ich mir irgendwie vorstellen kann. Und Cruella ist das für mich halt am Ende des Films nicht. Weil am Ende ist sie quasi irgendwie so... Ja, eigentlich die, die ja, sagen wir vielleicht mal Anti-Heldin.
1: Ja, aber, ist sie. Das ist ja auch aber, das hier. Das ist, das ja, ist quasi. Aber das, das ist, ist halt eine nicht
0: die Cruella, das, das hat halt für mich null und gar nichts mit der Cruella zu tun, die ich aus dem ja, genau. Animationsfilm kenne.
1: Aber jetzt ist halt der einzige Unterschied ist, dass mich das nicht die Bohnen interessiert und dich offensichtlich schon, aber das ist halt alles. Ja, also der, in der Einschätzung, das mich, dass das nicht, das ist nicht die Origin Story von der Figur in dem Altfilm.
0: Ist ja, einfach. aber so wird es uns die ganze Zeit verkauft und dann, sorry, dann ist der ganze Film für mich Thema verfehlt. Sechs, Sätzen, sechs.
1: Was, was irgendjemand will, ist mir grundsätzlich sowieso wurscht. Also, was ein Regisseur will und was der mir erzählen will, das ist wurscht. Mich interessiert nur, was bei mir ankommt.
0: Ja. Gut, und äh, ja, und wenn, der,
1: wenn der Regisseur sagt, er will hat, hat seinen Film gemacht, um A zu erreichen, und bei mir erreichte B, und ich finde B super, ist mir vollkommen egal, dass er A nicht erreicht hat. Also, das ist, äh, das ist äh, wurscht. Ich nehme nur das so, Werk Bei so einem
0: großen Namen und so einer großen Marke wie Cruella de Ville finde ich, äh, muss man schon irgendwie auch so ein bisschen gucken, dass sie am Ende das erreichen, was sie erreichen. Ja, wollen. aber
1: ich sage, die, die zielen nicht auf diesen alten Film an, die zielen auf das an, was in den Natürlich. 60 Jahren danach es gibt sogar
0: Es gibt so, sogar die post credit scenes Spoiler, es gibt die Post-Credit-Szenen. <lacht> mit mit. Ähm, die, ähm, oder mit credit scene, ist doch auch wurscht, die Leute wissen, was gemeint ist, ähm, die ja nochmal uns explizit daran erinnert, ach ja, und nicht vergessen, es gibt ja noch diesen Film 101 da Martina. Und damit zeigt mir dieser Film doch mal ganz deutlich ja, okay, wir arbeiten irgendwie darauf hin, dass dieser Film die Origin-Story zu Cruella sein soll. Und das hat einfach so gar nicht funktioniert. Nee,
1: das funktioniert nicht. Die mid szene ist auch doof. Ja. Vor allen Dingen, weil das Doofe an der Mid-Credit-Szene ist gar nicht die mid szene die interessiert mich einfach nicht. Sondern das Doofe an der mid szene ist, dass zwei Nebenfiguren eingeführt wurden, nur damit man irgendwann diese mid szene mhm. machen kann. Und beide Nebenfiguren haben im gesamten Film nichts zu tun und stören ja. nur. Ja. Ich sag jetzt nicht, welche das waren, weil das ein Spoiler für den Twist ja. ist, aber es gibt zwei Nebenfiguren im Film, merkt ihr sofort, die sind da einfach nur da und ja. ich weiß nicht warum, die machen den Film auch länger, als er sein müsste und ähm, die sind am Schluss dann auf einmal wichtig. Ja, aber trotzdem, also das, was er in Bezug auf die Figur macht und jetzt nicht am Schluss, das ist ja mehr so eine Pflichtübung, die ist auch ja. kacke. Ja. So, Aber was er in, äh, in Bezug auf die Figur macht, ist nicht die Vorbereitung für den Film, sondern ist quasi ein Kommentar oder ein Lebendigwerden der Popkulturentwicklung von Quella de Ville, die in den 60 Jahren nach dem Film passiert ist und nicht in dem Film. Das wussten die Macher ja auch damals gar nicht, was danach damit umgeht. Das wurde einfach von der Popkultur, wurde diese Figur übernommen, da haben wahrscheinlich auch viele Leute diese Figur weiterentwickelt, die den Film gar nicht gesehen haben. Einfach in dem, wie sie öffentlich ist und wie sie in Werbekampagnen <lacht> aufgetaucht ist und wie
2: sie die Mode beeinflusst hat. Und das nimmt der Film so. Und Oder da bin ich mal gespannt. Würde mich jetzt mal interessieren, wenn, jetzt, wenn es jetzt einen Gillespie-Cut gäbe von Cruella. Ähm, welches, welche Szenen, ob das jetzt, also, ob, weil wir ja vorhin schon drüber über die, die Intention des Regisseurs gesprochen haben, wie viel sozusagen jetzt da von, von Disney quasi äh, vorgeschrieben wurde und äh, wie sehr sich das mit, mit Craig Gillespies äh, Vision für den Film mhm. eigentlich äh, gerieben mhm. oder, oder ähm, äh, irgendwie ineinander geraten gegeneinander äh, gestrebt hat oder was auch immer naja mal gucken also aber ich habe ich habe jetzt alle Filme von ihm gesehen die er gemacht
1: hat und ich muss sagen der scheint mir nicht unbedingt der ist mehr so ein Handwerker als ein mhm. Visionär
0: ja, das war eine interessant hitzige Diskussion und äh, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt abschließend zum Fazit und äh, Christoph, dir gebührt die Ehre, du darfst anfangen.
1: Ja, wie schon in meiner Vier-Sterne-Kritik, und das sind eher viereinhalb als dreieinhalb. Äh, der Film ist eine der besten, für mich eine der besten Anti-Helden-Origin-Stories, es gibt und da, obwohl er nicht am Comic basiert, der wischt mit Joker, Harley Quinn und äh, Venom den Boden auf. Ich hatte einen fantastischen Sonntagmorgen damit und äh, ja, das ist meine Meinung. Okay. Ja.
0: Äh, Julius? Äh,
2: ja, bei mir sind ich würde dreieinhalb geben, äh, tendenziell eher drei als vier, aber ich, also auf jeden Fall, ich dreieinhalb, ähm, weil ich doch eigentlich genug Spaß damit hatte. Ich war nicht begeistert, also offen, nicht so begeistert, wie Christoph offenbar war, aber ich hatte durchaus Spaß. Ähm, mich, ich fand ihn auch optisch äh, toll, die Kostüme und so, haben wir alles drüber gesprochen, die Darsteller toll, mhm. die Darstellerinnen vor allem auch. Ähm, also ich war auch, fand ihn einfach
0: gut. Also ich gebe einen Stern. Wir oh. wollen vielleicht anderthalb, aber ich glaube, ich bleibe eher ein. Also abgesehen von Emma Stone und Emma Thompson und äh, den, den Kleidern hat dieser Film bei mir einfach so gar nicht gezündet. So. Also ich fand ihn viel zu lang, der ganze Soundtrack war zu überfrachtet, die Story zu überfrachtet, die Charaktere entwickeln sich für mich auch irgendwie nicht so richtig so, wie ich es mir vorgestellt hätte für diese Art von Geschichte, deswegen, meins war es überhaupt nicht, aber wie gesagt, das ne, ist nur meine Meinung, also... Ähm, ich habe auch schon in meinem, meinem YouTube-Video ganz viele Leute, die mich beschimpfen nach dem Motto, ich hätte den Film nicht verstanden und er ist total fantastisch. Ähm, kann ja alles sein. Wie gesagt, wenn ihr ihn mögt, umso besser. Ähm, Gibt es jetzt auf Disney Plus für eine extra Gebühr von 21,99 Euro oder so könnt ihr euch da angucken und äh, schreiben. Oder im Kino, das würde ich Kino. aber im genau. Ja, stimmt. Und ja, deswegen, ähm, und ihr könnt mir ja dann gerne an leinwandliebe.filmstarts.de schreiben, ähm, wie, wie ihr zu dem Film steht, wen ihr eher unterstützt, Julius und Christoph oder mich. Und äh, ja, damit bedanke ich mich zuerst bei Christoph. Vielen Dank, dass du wieder hier im Büro warst. Das ist immer cool, dass du mal hier vorbeischaust. Gerne. Und äh, vielen Dank an Julius. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal bald wieder in, in live und echt und in Farbe. und Ja, so ja ich will auch mal <lacht>
2: alleine schon um die Verantwortung nur so sein, dass ich hier meine eigene Aufnahme mal machen muss für den, für den Podcast. <lacht> genau. <lacht> ja, also sehr gerne. Ich, ich bin sehr gerne ja. auch bald wieder im, im Studio zum Aufnehmen.
0: Sehr cool, ja und unser größter Dank geht natürlich an alle, die immer fleißig zuhören, die ähm, sich daran erfreuen, dass wir hier so viel geschwurbel, schwurbeln. und äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch für die ganzen Zu Zuwendungen, Zuschreibungen, äh, E-Mails, die wir bekommen an Leinwandliebertfilmstarts.de. freut uns immer sehr, wenn wir da von euch Lob, Kritik und Anmerkungen bekommen. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine gute Woche. Hoffentlich könnt ihr vielleicht schon mal irgendwo wieder ins Kino gehen. Guckt auf jeden Fall ganz viele Filme. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians fünf Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meier, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.